0: Begründet Glauben, geht das überhaupt? Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg und mit dem Begründet Glauben Podcast wollen wir uns tatsächlich an schwierige Fragen heranwagen. Viel Spaß mit der nun folgenden Folge. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Religionsfreiheit ist ein klassisches Freiheitsrecht, ein liberales Recht, klar, aber das einzige liberale Recht, das in liberalen Kreisen, um es vorsichtig zu sagen, nicht auf durchgängige und ungebrochene Begeisterung stößt. Und das ist ein ziemlich merkwürdiges Phänomen. Um jetzt nicht zu übertreiben, sei sofort klargestellt, viele Menschen, die sie als Liberale sehen, treten selbstverständlich für die Religionsfreiheit ein. Also da gibt es viel praktisches Engagement, breite Akzeptanz, aber dennoch oft auch Vorbehalte. Unsicherheit, ein gewisses Unbehagen, auch innerhalb der Human Rights Community, der ich mich ja sehr eng verbunden sehe, auch innerhalb der Human Rights Community immer wieder Unsicherheit, okay, was ist denn jetzt mit der Religionsfreiheit? Also hier erleben wir liberale Skepsis gegenüber einem liberalen. Rechts. Da muss natürlich jetzt einiges geklärt und aufgeräumt werden. Also diese liberale Skepsis gegenüber einem liberalen Recht, die entsteht nur im Blick auf Religionsfreiheit, nicht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Privatsphäre, andere Freiheitsrechte. Bei der Religionsfreiheit, ja da... Legen sich manche Stirnen in Falten ja, und da zucken manche so ein bisschen zusammen. Damit meine Aussagen, meine Ausführungen jetzt keine Schieflage bekommen, will ich eins klarstellen und dazu auch ein bisschen was sagen. Die primären Gegner der Religionsfreiheit sind natürlich nicht die Liberalen. Oder, sagen wir mal, religiös-unmusikalische Liberale, denen vielleicht manches Sensorium abhandengekommen sind. Die Hauptgegner der Religionsfreiheit sind autoritäre Regime und ihre politischen Unterstützungsgruppen. Darüber hatten wir im Vorfeld auch schon so ein bisschen gesprochen. Herr Spieß erzählte von Erfahrungen aus aller Welt. Klar. Eritrea, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist eine vollkommen andere Erfahrung eines autokratischen, bizarren Regimes, von Verschwörungstheorien getrieben. Und da geht es, da spielen die echten Dramen statt, der Religionsfreiheit. Die erleben wir nicht in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland interessante Themen, auch wichtige Themen, aber die echten Dramen der Religionsfreiheit finden nicht in dieser Region statt, sondern die finden anderswo statt. Etwa in Saudi-Arabien, Sudan oder Iran, Ländern, die sich als Hüter religiöser Wahrheit, religiöser Reinheit inszenieren oder sich als Verstrecker, Vollstrecker religiöser Rechte darstellen. Da gibt es ja regelrechte Ketzerverfolgung auch heute, Ketzerverfolgung mit Peitsche, Schwert und Galgen oder Staaten, die sich einer aggressiven Identitätspolitik verschreiben und die nationale Identität mit religiösen Bildern aufmotzen, etwa Putin. Putin, der mit der russisch-orthodoxen Kirche sich ganz nah zusammengespannt hat, die russische Orthodoxie einspannt instrumentalisiert. Die machen das leider auch mit. Und die Konsequenz ist, dass zum Beispiel protestantische Gruppen in Russland regelrecht an die Wand gespielt werden. Ganz besonders trifft es derzeit die Zeugen Jehovas, die sind jetzt nicht in der ACK, verstehen Sie auch als Christen. Vor zwei Jahren sind die Zeugen Jehovas per Gerichtsbeschluss regelrecht liquidiert worden und wir haben jetzt wir haben etliche Fälle von Verhaftung, von Zerstörung, von Vandalismus, ja, nationale Identitätspolitik mit ja, religiöser Untermalung. Indien unter den Vorzeichen des Hindu-Nationalismus, weil auch immer enger betroffen sind religiöse Minderheiten, Christen, auch Muslime, auch Muslime, insbesondere aber evangelikale Christen, weil sie mit dem ungeliebten Westen, mit Amerika, assoziiert werden. Aggressive Identitätspolitik gibt es übrigens auch unter buddhistischen Vorzeichen. Auch der Buddhismus ist nicht immun gegen solche Amalgamierungen, wie wir es in Myanmar gesehen haben vor einigen Jahren. Da hat dann besonders getroffen, muslimische Rohingyas, Hunderttausende sind ethnischen Säubern zum Opfer gefallen. Es besteht immer noch die Gefahr geradezu genozidaler Gewaltausbrüche. Aber auch in, auch in Europa sind wir nicht gefeit gegen nationale Identitätspolitik, wenn Ungarn das Abendland in erster Linie mit Stachelrad gegen Flüchtlinge definiert. Da rutscht ein Hauch von Cuius Regio, Eius Religio auch durch europäische Lande wieder, wo Religion territorialisiert wird, zur territorialen Markierung genutzt wird. Also Territorialisierung von Religion, Abendland, aber eben auch religiöse Markierung von Territorien, die dann mit Waffen und Stacheldraht äh, beschützt werden sollen. Also auch das ist natürlich eine Form von Identitätspolitik, die der Religionsfreiheit völlig entgegenschlägt. Unterschätzt, dramatisch unterschätzt werden die Verhältnisse der Religionsfreiheit in Staaten wie China, Vietnam, Laos, kommunistische Staaten, bei denen ja zum Teil der kommunistische ja, Drive ein Stück weit verloren gegangen ist. Mittlerweile haben die auch kein, keine Berührungsängste mit der Religion, wenn die Religion mal nach marxistischer Lesart das Opium des Volkes war, dann haben die mittlerweile die Opiumlieferung Liefer selber in die Hand genommen. Ich habe es in Vietnam ganz dramatisch erlebt, also wo der Staat Religion nutzt, um Kontrolle auszuüben. Da steht nicht mehr so sehr kommunistische Ideologie dahinter, wohl aber, dass ein Parteienregime, das Monopol der Einheitspartei, das immer mit sich bringt unersättliche Kontrollinteressen, weil ein Einheitsmonopol, eine Einheitspartei sich überhaupt nur denken lässt, auf der Grundlage der Illusion, dass zwischen Volk und Partei eine völlige Identität der Interessen ist. Und wenn irgendwo sich soziale Bewegungen selbstständig organisieren, auch unter religiösen Vorzeichen selbstständig organisieren, schlägt das Regime erbarmungslos zu. Das ist uns so ein bisschen aus dem Blick gekommen, dass auch da ganz große Dramen stattfinden, religiöse Minderheiten mit einer Brutalität verfolgt, unterdrückt werden, von der wir hier insgesamt ziemlich wenig erfahren. Ich mache jetzt eine Zäsur. Ich will nämlich jetzt tatsächlich im Wesentlichen reden über liberale Vorbehalte gegen ein liberales Recht, das liberale Recht der Religionsfreiheit. Aber, sei noch einmal gesagt, damit ja nicht ein falscher Zungenschlag reinkommt, ist es mir wichtig, dass das, was ich gerade gesagt habe, im Hintergrund irgendwie immer mitklingt, die eigentlichen Dramen der Religionsfreiheit sind anderswo. Und die Hauptgegner der Religionsfreiheit sind autoritäre Regime, Terrorregime und ihre Hilfstruppen. Das darf nicht irgendwie aus dem Bild herausrutschen. Dennoch ist dieses merkwürdige Phänomen eine Skepsis von liberalen, manchen Liberalen, gegenüber einem liberalen Recht ein ernstes Thema, ein verwirrender Befund und ich sagte es schon, selbst innerhalb der Human Rights Community gibt es eine Menge Unsicherheiten. Zunächst vielleicht ein paar Beispiele, wo mir das aufgefallen ist. Also richtig krass aufgefallen ist mir das vor sieben Jahren. Da werden sich viele daran erinnern. Vor sieben Jahren tobte in Deutschland eine sehr unerfreuliche Debatte, ausgelöst durch ein merkwürdiges Gerichtsurteil in Köln. Ich spiele an auf die Beschneidungsdebatte. Das ist ein Thema, darüber kann man reden, darüber kann man auch streiten. Was mich überrascht hat, weil ich das nicht für möglich gehalten hatte bis dahin, war der ätzend verächtliche Ton in vielen Debattenbeiträgen. Nicht nur bei Internetpostings, auch in der sogenannten Qualitätspresse, vor allem bei Leserbriefen. Ein Ton, ich hätte mir das nicht vorstellen können, also da taten sie schon auch Abgründe auf, aggressives Unverständnis. Ich selber habe mich kritisch zu diesem Kölner Urteil geäußert und fand mich wieder in einem Shitstorm wie nie zuvor. Täglich Dutzende von ekelhaften E-Mails, zum Teil bedrohenden Tons. Also mit bedrohlichen Aussehen. Wir sammeln Gelder, damit wir dir auch mal was abschneiden können, so ungefähr. Also äh, täglich, über Monate hinweg. Dabei bin ich ja nicht ein Direktbetroffener, ich habe mich nur geäußert. Direktbetroffene Juden, Muslime mögen das noch ganz anders empfunden haben. Natürlich, also über Juden und Muslime hinaus ging es immer auch um Religion an und für sich. Da wurden letzten Endes in vielen Beiträgen die Dinge ineinander verquirlt, äh, also im Grunde das Thema Religion auf diese Weise ganz anders angegangen. Ich habe etliche Interviews gemacht, im Wissen, dass der Shitstorm dann wieder neu losgehen würde. Und was ich Ihnen jetzt sage, ist kein Witz. In vielen dieser Interviews kam folgende Frage auf. Was soll denn Vorrang haben, die Menschenrechte oder die Religionsfreiheit? Kein Witz. Kein Witz. Also man muss jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Was hat hier Vorrang? Die Menschenrechte oder die Religionsfreiheit? Diejenigen, die solche Fragen stellten, sind jetzt nicht uninformiert. Also das Problem ist nicht Unkenntnis, fehlendes Wissen darüber, dass die Religionsfreiheit in unserer Verfassung steht. Artikel 4 haben wir schon gehört. In der Europäischen Menschenrechtskonvention, ich werde jetzt nicht die Hausnummern alle nennen, in diversen UN-Dokumenten der Allgemeinen Erklärung der UNO, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, ist nicht ein fehlendes Wissen darüber, dass die Religionsfreiheit Bestandteil dieser verfassungsrechtlich, völkerrechtlich verbindlichen Dokumente ist, sondern es ist fehlendes Verständnis dafür. Das, Verständnis. das mag ja in der Sicht mancher historisch irgendwie so gelaufen sein, aber die große Frage, ist das denn noch eigentlich zeitgemäß, ist das denn noch eigentlich legitim? Religionsfreiheit und Menschenrechte. Wenn man das auf Englisch ausdrückt, klingt, klingt das noch interessanter. Also Religion, äh, Menschenrechte, Human Rights, Religionsfreiheit, naja, manchmal wird es übersetzt mit Religious Freedom, manchmal auch mit Religious Rights, mag ich nicht. Dann haben wir plötzlich Human Rights und Religious Rights. Und jetzt schon semantisch legt sich damit nah, Human Rights gleich Humanism, Religious Rights or Religious Freedom gleich Religion, Humanism, Religion. Da muss man jetzt wissen, dass im Englischen Humanism anders klingt als im deutschen Humanismus. Ich weiß nicht, an wen Sie denken, wenn Sie das Wort Humanismus hören. Mir fällt dann immer Erasmus von Rotterdam ein, vielleicht auch Wilhelm von Humboldt oder Thomas More. Er hat es ja sogar in den katholischen Heiligenkalender geschafft. Ne? Im Englischen käme da kein Mensch drauf. Also, wenn man im Englischen von Humanism redet, die erste Person, die auffällt, und die war dann auch war der große intellektuelle Pate, dann auch von der International Humanist Congress in Oxford, Richard Dawkins. Richard Dawkins, Autor von The Selfish Gene, God's Delusion, in Deutsch Gotteswahn, also sozusagen evolutionsbiologisch grundierter Atheismus. Also Humanism klingt im Englischen ziemlich nach Atheismus, also nicht ganz eindeutig, aber deutlicher als im Deutschen. Als der deutsche Begriff Humanismus. So, jetzt haben wir also human rights, somehow, associated with humanism, religious freedom, religion. Und da gehen die Dinge dann zum Teil noch weiter auseinander. Noch weiter auseinander die Frage, also was hat jetzt in dieser humanistisch inspirierten Human Rights Agenda jetzt Religionsfreiheit eigentlich zu suchen? Historisch kann man das erklären, aber systematisch, was hat sie da zu suchen? Und das ist eine Frage, bei der erstaunlich viele Leute unsicher oder ratlos sind. Erstaunlich viele Leute. Auch Freunde von mir. Ich rede jetzt also nicht über Gegner, nur, also auch in meinem eigenen Umfeld erlebe ich diese Ratlosigkeit. Und die Assoziation, ja, dann, also wenn Human Rights Humanism ist, Humanismus Aufklärung, dann kommt über die Religionsfreiheit irgendwie das Gegen, Teil wieder rein, das ist dann die Hintertür für Gegenaufklärung, Absage an kritisches Denken, Frömmelei, the religious mafia back in the public sphere und das wollen wir nun gar nicht, ne? religious mafia, ja? das wollen wir nun gar nicht, also diese Assoziationen und sie sind erstaunlich stark, also ich bin immer wieder selber darüber verwundert. Nun sind all die Assoziationen falsch, aber zunächst mal muss man zur Kenntnis nehmen, sie sind stark, auch wenn sie falsch sind, also sie markieren sozusagen Wahrnehmungen und bestimmte Denkmuster. Noch eine Beobachtung, kennen Sie wahrscheinlich auch, also ich sage mal auf Englisch, Englisch klingt ja sowieso immer irgendwie schicker, ne? also ich habe in etlichen Debatten erlebt, okay, what we need, first of all, is freedom from religion. Die Freiheit von der Religion. Im Deutschen sagt man dann etwas umständlicher, negative Religionsfreiheit. Die Freiheit von der Religion. Im Englischen, das wird dann mit großen Panthers, what we need is freedom from religion. Okay, meine Antwort dann immer, okay, sorry, I mean, haben wir längst. Haben wir längst und zwar, warum haben wir es? Weil man ein Freiheitsrecht sich gar nicht anders vorstellen kann. Wenn es darum geht, mit dem Thema Religion freiheitsrechtlich umzugehen, dann muss ja klar sein, man hat ja nicht nur die Freiheit, in die Kirche zu gehen, man hat auch die Freiheit, draußen zu bleiben. Man hat nicht nur die Freiheit zu bekennen, man hat auch die Freiheit, das Bekenntnis zu verweigern. Das ist ja klar. Ja? Also, Freedom from Religion ist immer schon Bestandteil von Religionsfreiheit, Freedom of Religion. Verrückterweise kam niemand auf die Idee, ich habe es jedenfalls noch nie gehört, dasselbe auch bezogen auf andere Freiheitsrechte zu verlangen, obwohl die identische Struktur da gilt. Ich habe noch nie gehört, what we need is freedom from expression. Ist ja wahr, ich meine, die Meinungsfreiheit heißt auch, die Freiheit, die Klappe zu halten. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der das wirklich sagt, die Freiheit, die Klappe zu halten. Freedom from association, die Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, natürlich auch die Freiheit, the freedom to stay at home. Ja, also, ja es verlangt nur keiner. Ne? Also, das scheint uns irgendwie klar zu sein, dass der freiheitsrechtliche Anspruch, dieses immer mit transportiert. Er transportiert immer mit, der Freiheitsgebrauch kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja? In die positive Richtung, in eine andere Richtung. Das ist ja selbstverständlich. Also die Freiheit zur Eheschließung verlangt nicht, dass wir jetzt auch klarstellen, es gibt auch die Freiheit, Single zu sein. Ne? Also, dass wir die Freiheitsrechte dann immer ergänzen müssen, um die Gegenstücke. Kein Mensch käme auf die Idee, außer in einem Fall Religionsfreiheit. Wie gesagt, im Deutschen negative Religionsfreiheit, das klingt immer eher technisch. Im Englischen kommt das tatsächlich stärker rüber in entsprechenden Debatten. Freedom from religion. Als eigenständiger Anspruch, da muss man sagen, sorry, Also das ist jetzt wirklich verrückt. Also auf diese Weise fragmentieren wir den Menschenrechtsanspruch und auf diese Weise transportieren wir ein Missverständnis. Nämlich das Missverständnis, die Religionsfreiheit sei gar kein echtes Freiheitsrecht. Sei irgendwie ein Fremdkörper im Kanon der Freiheitsrechte, ein Recht, das dann gerne konservativ in Beschlag genommen wird, um bestimmte Entwicklungen im Genderbereich zu konterkarieren, um deutlich zu machen, dass man es mit der satirischen Religionskritik nicht übertreiben soll. Also die Religionsfreiheit wird verschoben, verrutscht, zum Teil ins Antiliberale hinein. Das kann man übrigens auch in der UNO erleben. In der UNO hat man es zum Teil massiv erlebt. Eine Zeit lang war es vor allem die Organisation der islamischen Kooperation Pakistan, die versuchte, die Religionsfreiheit zum Anlass zu nehmen, drastische Blasphemiegesetze, in Pakistan eine Todesstrafe drauf, zu propagieren, im Namen der Religionsfreiheit. Absurd. Mittlerweile machen es die Russen vor allem. Also die Pakistani sind etwas still geworden, die Russen haben jetzt sozusagen dieselbe Agenda mehr oder weniger übernommen. Das kann man in der UNO erleben. Und das führt dann wiederum dazu, dass manche Liberale sagen, Religionsfreiheit, leave me alone with freedom of religion. Ich meine, das ist jetzt nur wirklich ein Recht, das man als guter Liberaler nicht ungebrochen akzeptieren kann. Nicht, dass alle das so sehen, aber verdammt viele sehen das so. Und deshalb sage ich das hier, das sind, glaube ich, Hintergründe, die auch mitschwingen in den ganz praktischen Erfahrungen, die SM, SMD-Gruppen dann in der Uni machen können. Es sind sozusagen die weiteren Hintergründe selten, sagen wir mal ganz klar zum Ausdruck gebracht, zu Wort gebracht, durchreflektiert und artikuliert, aber es sind sozusagen Hintergrundannahmen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Okay, jetzt also die... Klarstellung, mit der ich hier offene Türen einrenne, deshalb kann ich das sehr kurz machen. Die Religionsfreiheit ist nicht nur aus historischen Gründen ein Freiheitsrecht, sie ist ein unverzichtbares Freiheitsrecht. Sie ist ein unverzichtbares Menschenrecht. Sie ist ein unverzichtbares Menschenrecht, weil sie Menschen respektiert als Träger grundlegender Überzeugungen. Identitätsstiftende Überzeugungen. Und dieser Respekt beschränkt sich nicht auf Glauben und Gewissen, sondern erstreckt sich auch auf die Lebenspraxis. Also die Religionsfreiheit ist ein ungemein lebenspraktisches Recht. Nicht ein Recht, das sich nur mit spirituellen und Gewissensfragen beschäftigt. Da geht es auch um Fragen von Ernährung, Kleidung, Schule, Familie, Symbolen, äh, Gemeinschaften, auch Fragen von Rechtsstatus. Es geht um ganz viele, um Sportunterricht, ganz viele lebenspraktische Themen, aber immer orientiert daran, dass Menschen Träger von Grundüberzeugungen sein können, Nicht jeder. Ich will das so auf dem Banner tragen, aber für viele Menschen identitätsstiftende Grundüberzeugungen, die Respekt verlangen, Respekt in Gestalt einer Rechtsgarantie. Und diese Rechtsgarantie, diese Rechtsgarantie der Religionsfreiheit schützt jetzt streng genommen nicht die Religion. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Die Religionsfreiheit schützt nicht Religion, sie schützt Menschen.